0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos saber como que ficou o pagamento para o mercado do leite, para o produtor do leite, na verdade, nesse mês de novembro, referente ao produto captado no mês de outubro. Quem vai trazer mais informações para a gente é a Jéssica Olivier, que é analista de mercado da Scott Consultoria. Seja muito bem-vinda, Jéssica.
1: Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Boa tarde, Letícia. É sempre um prazer estar aqui com vocês, Notícias Agrícolas.
0: Jéssica, então a gente tem esse, esse pagamento do mês de novembro, referente ao leite captado em outubro, uh, teve, tivemos mais uma quedinha aí que já vem, a gente já vem observando esse movimento pelo menos desde setembro, né, do pagamento de setembro. Uh, o que que tem acontecido, o que que, o que que tem dado essa continuidade nas quedas, né? É, relação de oferta e demanda, o que que está mais desbalanceado nesse momento? É, como você
1: falou, desde setembro a gente tem essas quedas. Já são três meses consecutivos de queda. Né, agosto a gente atingiu aquele pico no pagamento e agora vem recuando sucessivamente. Esses recursos dão majoritariamente por conta da oferta que tem melhorado. os dados, principalmente do IBGE, que são os dados oficiais, né? o terceiro trimestre teve uma captação relativamente melhor quando a gente compara com o segundo trimestre o primeiro trimestre desse ano ainda um pouco menor né, que no ano passado, mesmo período do ano passado, mas melhorou. Então, isso fez com que os preços recuassem. Além dessa questão da captação melhorando no mercado interno, a gente teve uma internalização de produtos lácteos muito forte nos últimos dois, três meses. É, olhando a média aí de 2017 para cá, por exemplo, a gente internalizava mensalmente de 12 a 14 mil toneladas de produtos lácteos. E aí, agora, setembro, esse número totalizou 25 mil toneladas. Agora, novembro, agora, deu 19 mil toneladas, quase. Então, essa internalização tem ajudado a balancear a questão da oferta dentro do mercado aqui interno no Brasil.
0: E, e esse movimento de internalização foi motivado por esse pico que a gente viu lá em agosto, Jéssica, que a gente viu leite a 10 reais, a caixinha no supermercado, a mídia convencional né, escrachando aí o produtor do leite, achando que o produtor tava ali ganhando rios de dinheiro, gente, não tava, né? Não, não tava, definitivamente. E...
1: Assim, o preço pago ao produtor tava melhorando, obviamente. Mas Isso os recursos de produção pro varejo, também, Mas foi né? repassado em margens muito grandes, né? Então a gente via margens de 40% olhando o varejo comparando com o preço no atacado, né? O pessoal falando que o produtor tava ganhando rios de dinheiro, quando na verdade não tava, né? A margem, olhando a questão de custo de produção muito alto, isso daí esse aumento veio para poder manter os produtores na atividade, né? Porque com esses custos de produção muito alto a, a, o produtor tava querendo sair, tava querendo desistir,
0: né? E, Jéssica, por falar em custo de produção, nesse mês de novembro, né? Relativo ao pagamento nesse mês de novembro, uh, a gente vê aí esse pagamento recuando, né? Então o preço ficou com uma média que vocês fazem aí em 18 estados brasileiros, né? Consultando Uh, esses valores ficou em R$ 2,54, uh, uma diminuição de 1,8%. Mas quando a gente olha para os custos de produção, eles ficaram ali praticamente estáveis, né? Teve uma levíssima queda de 0,8%. Então, como é que fica a questão da margem do produtor nesse momento em que a gente vê o preço pago caindo mais né, em maior proporção do que o custo de produção?
1: A questão da, da margem recuou na comparação mensal 1,5 pontos percentuais. Esse custo de produção veio com uma queda aí bem singela, né, vamos dizer assim, é, puxada principalmente pela questão dos fertilizantes e de suplementos minerais e um pouquinho ele, da questão da alimentação concentrada proteica. Né, a fábrica do soja deu uma recuada, então puxou um pouquinho para baixo a alimentação também. Mas é, a margem do produtor foi um pouco prejudicada.
0: E o que, que a gente pode esperar, Jéssica, agora para o mês de dezembro, para a virada de janeiro? A gente sabe que janeiro é um mês um pouco mais complicadinho, férias escolares, uh, meses, é, são meses esses né, que, que a gente vê o, o, a população se preocupando com IPVA, com material escolar, enfim, com outros gastos. Uh, o que, que a gente deve esperar, então, nesse momento?
1: essa questão de consumo, olhando para o varejo, a expectativa é de um bom consumo de alguns derivados agora, final de ano, cremes, condensados, isso aí deve sair um pouco melhor por conta de festividades, mas como você bem pontuou, Letícia, é, janeiro, com uma questão das férias, fevereiro também acaba afetando um pouco, esse consumo bem mais retraído, um consumo que já estava, é, já está bem retraído, né, por conta da questão dos aumentos que a gente viu no varejo, então os preços foram lá em cima, então isso já gerou está bem retraído, mas deve continuar um pouquinho ainda para esse início de 2023.
0: E, e tendo essa, essa esse overview que a gente está tendo, né, de ter o recuo uh, no preço pago ao produtor, que a gente vê esse, essa melhora da oferta tanto pela interna, internalização quanto a questão das pastagens, né, Jéssica, que vem chegando as chuvas, as pastagens vão melhorando e os custos de produção praticamente se mantendo. A gente pode é, presumir que os custos atingiram um certo teto, Jéssica, ou não? Ainda tem espaço para esses custos de produção subirem um pouco mais?
1: Olha, pensando na questão de defensivos, é, fertilizantes, isso deve dar uma estabilizada na questão de preço. Os fertilizantes principalmente, a gente está com uma demanda um pouco mais é, retraída é, no mercado internacional nesse último mês e deve seguir relativamente assim. Já olhando para a alimentação, é, pensando em grãos, que é a parte mais, que pesa um pouco mais né, na questão dos, de custos, a gente pode ter algumas novidades positivas. É, a safra brasileira de milho e de soja deve vir muito boa, é, agora essa, essa primeira safra, essa safra de verão, então isso pode ajudar um pouco na questão do custo de produção diminuindo um pouquinho e melhorando a situação do produtor. Em setembro, o é, último agora de 2022, a gente viu uma das melhores relações de troca do leite com o milho. Né? Então uma coisa que a gente não via desde 2017 chegou num patamar bastante baixo. Então a gente pode ver essa questão da relação de troca melhorando um pouquinho daqui para frente se confirmar essa safra muito boa que a gente está esperando para o Brasil.
0: Então, Jéssica, uh, para janeiro, que é um mês um pouco mais delicado, a gente tem um viés ali mais baixista para os preços. Uh, agora para dezembro, né, que a gente tem, pode ter esse, esse consumo maior desses produtos de valor agregado, perdão, uh, como creme de leite, leite condensado. Uh, o que, que a gente pode esperar para a cesta de lácteos como um todo? Né? Uh, deve, isso deve puxar um, algum reajuste positivo? Uh, ou dar uma freada na queda para o preço pago ao produtor?
1: Olha, essa questão de reajuste, pensando no varejo primeiro, a gente tem visto nos últimos meses recursos sucessivos para ver se esse riscoamento dá uma melhorada, então se tiver algum ajuste vai ser algo muito pontual em itens que estão mais demandados, mas no geral esses preços devem ficar em estabilidade para queda. Já olhando para o preço pago ao produtor, como a gente tem visto a captação dando uma melhorada essa a questão da internalização também ajudando e o escoamento relativamente fraco ainda, a gente pode ver novos recursos, sim. É, quando, olhando para a questão dos laticínios, né, 70% dos laticínios pesquisados praticamente indicaram queda para o pagamento de dezembro. Né? Isso pode dar uma mudada em janeiro a depender desse escoamento aí dos produtos no mercado varejista.
0: Certo, Jéssica, muito obrigada pela sua participação, você e todo o pessoal aí da Scott são sempre muito bem-vindos com a gente.
1: Muito obrigada pela, por chamar a gente, Letícia.
0: Tá, então, estivemos com a Jéssica Olivier, que veio nos trazer um panorama a respeito do mercado do leite uh, nesse mês de novembro, que acabou de terminar. Então, o pagamento foi feito agora no mês de novembro, referente ao leite captado no mês de outubro. E segundo a Jéssica, houve, segundo a Scott, né, que faz aí uma... Uh, um, um cálculo, né, uma média entre 18 estados brasileiros, houve um recuo de 1,8% no pagamento de novembro uh, em comparação ao pagamento anterior, então fechando numa uma média de R$ 2,54 por litro de leite. E de acordo com a Jéssica, uh, para o mês de dezembro e para o mês de janeiro, o viés de pagamento ao produtor ainda deve ser de queda, porque a gente tem um aumento da oferta tanto pela captação aqui no mercado interno, que a gente tem a retomada das chuvas, isso vem trazendo o um vigor novamente para as pastagens, como também pela questão da importação de leite que vem, eh, vem aumentando pelo menos desde o mês de setembro. Então essa internalização contribuiu com esse aumento da oferta e pelo lado da demanda, quando a gente teve aquele pico de alta nos preços lá pelo mês de agosto, que se via uh, leite UHT custando R$10 a caixinha no supermercado, uh, os preços ele ainda estão ainda uh, demorando um pouco para voltar para trás, ou seja, a demanda ainda segue mais retraída. Então existe esse uh, desequilíbrio entre oferta e demanda, logo então a gente vê esses preços mais retraídos ao produtor. Daqui a pouco tem mais informação para você aqui no Notícias Agrícolas, não sai daí.